0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，大家发发发，听众朋友，我是阮木华。哦，经济部今天公布出来一月外销订单呢、哦，这个一月外销订单的金额是五百八十九亿，哈、哦，这个年增幅达到百分之十一点七，是连续二十三个月正增,增长、哦、在续创历年同期新高。不过呢，却较、啊、去年十二月出现明显月减，哦、月减的幅度达到百分之十三点三，哦，较去年十二月的这个接单高峰、啊哦，出现了明显下滑的情况哈。那在各货品的部分哈，电子资讯通讯产品接单持动能维持，双双创下历年同期新高哦，分别是192十亿跟156十亿哦，年增 3.9 九跟 13.5 五哦。那至于说在光学器材的部分，也受惠商用公控面板需求增长，再加上背光模组接单扩增哦，单月接单金二十四点五亿，年增百分之零点四。好，但是面板价格续跌哦，抵消了部分增幅。哦，这是整体接单的情况。好，那我看到这个月减的幅度比较大一点哦。哦，看起来这个年增的情势啊、哦，也有连续大概三个月啊、哦、比较趋缓的状况。好、哦，所以这个接单呐、啊，哦，今年的出口啊，恐怕不会像去年这么明显的在持续的增，这个往上冲的状况了。哈、哦，因为毕竟，呃，去年整个出口的情况是非常好，像从这个外销订单有看到。呃，出口有今年可能会稍微比去年来的这个趋缓的状况是明显了哈。好，那另外在乌俄的危机上面哈，呃，知情人士说啊，拜登政府已经准备一份针对俄罗斯的初步的制裁的方案，好，就要这个俄军真的开打的话、啊，就要制裁它，好，包括呢禁止美国企业哦、啊，金融企业为俄罗斯主要银行来做交易，哦，要断绝。呃，俄国的这个美元的交易了哈、哦，这个是一个狠狠的一招了哈、哦。那这些措施的目的呢，主要是切断俄国银行跟美国银行业的通汇往来，好、哦、打击俄国的经济跟金融。哦，如果说俄国真的进犯乌克兰啊、哦，美国政府才会寄出这些措施了。哦，虽然说，呃，在上周末哈、哦，乌东是有传出一些战火炮击的问题，不过那是一个代理人战争，就是说亲俄的这个民兵啊、哦，乌东有一些地区是比较亲俄罗斯的哈。哦那亲俄的民兵呢，所跟乌克兰军方发动的一些小规模的冲突，好、哦，这个并不算是俄国真正挥兵进军、啊、那至于说，呃，乌东危机到底要怎么解决？现在目前看起来是悬在那边了、哦、那普丁跟马克宏又同同意努力确保乌东停火，这是今天早上啊、哦，呃，盘势可以拉上来的另外一个重要消息，就英国卫报报道说、哦，法国总统府发布声明稿说呢。呃，法国总统马克龙啊，还有俄罗斯总统普丁啊，好、哦，周日好、哦，在通话一百零五分钟之后呢，同意努力确保乌克兰东部停火，好、哦，并就乌克兰未来召开最高级别的紧急峰会。好、哦，另外一个消息也显示，就是说、呃，拜登也公开讲嘛，好、哦，说在有条件的情况之下，他愿意跟普丁会面。好、哦，所以这两个消息使得盘势拉上来，不过现在目前又杀下去嘛。我们刚刚讲说，呃，夜盘呢、啊，呃，刚刚一度掉得很凶，好、哦，这个期货。呃，最多掉到一万八千一百三十点，现在目前呢是一万八千一百六十四点，好、哦，下跌四十八点，好、哦，刚刚一度跌了这个七六七十点，现在稍微拉上来，哦、不过呢，离今天下午三点钟开盘的一万两千一万八千两百五十六点，仍然是差了这个快有百点之多哈，好、哦哦，那至于说另外一个比较不好的消息，就是说美国掌握情报说，俄国的指挥官已经接到要攻克乌攻打乌克兰的军令，哦，讲实在呃，这些消息真真假假，假假真真，哈、哦，你也搞不太清楚到底哪一些消息才是真的。那至于说俄国指挥官接到攻打乌克兰的军令，好、哦，他就真这个是呃有需要说指挥官要接到军令才攻打吗，还是怎么样吗？我觉得这种消息啊、哦，就看看听听就好了。好、哦，既然讲实在的，这种消息可信度都很低的了，哈、哦。好，那这是在整个现在目前最及时的一些讯息部分呢、啊。现在目前整个地缘政治风险仍然是并没有降温的情况、啊。哈，虽然说早盘有一些利多消息传出来，但是这也只是一个片面口水。讲实在的，如果你是普丁的话，你要去跟拜登见面吗？你在这个地方要跟他见面要谈什么？有什么好谈的？有什么好见面的？更何况拜登见面是有设下条件啊，这个有条件说的见面，你觉得普丁会接受吗？当然不会嘛。这就是一个口水而已。法国总统马克龙当然不希望开打嘛，讲白话一点，德国、法国不希望开打。但是，讲实在的，美国打不打关美国什么事啊？是不是？美国，美国要的他的战略指导目标不是这个。好，那等一下我们再报告。好，那我们先来请教权益期货分析师龙义生乡里龙乡里，你好。哎，
1: 龙大哥好，各位听众朋友大家好。
0: 怎么看这样子？现在目前那么波动的盘势，今天 VIX 指标又上升了，对不对？今天突破二十点了
1: 。嗯，对，那这两天呢、啊，都是受到乌克兰情势的状况啊所影响，所以台股呢这两天都是这个开低啊，但是开低之后表现还不错，可以开低走高哈、啊。那我觉得台股呢，今年在这这一个月啦、啊，哈，在全球股市来说算强势啊。最近这一个月。像是费半啊那些都跌了在十几个百分点，那台股还可以逆势上涨啊两趴多啊，那所以台股在这个全球股市来说了、啊、哈，殖利率还不错啊，那所以其在今年的这个股市当中相对具有吸引力啊。那在根据美国银行所做的调查来说的话啊，那全美的这个基金经理人呢，对于俄乌这个状况啊，所担忧这个程度是排在第五顺位啊，最担忧的是啊，像是这个通膨啊，还有像 FED。升息加速的这个状况啊，那所以我觉得在最近盘市呢、啊、比较不明朗的状况就是容易受到消息面影影响、啊、一下这个法国总统说什么，一下又德国总统啊，那又是拜登要要说你们赶快打吧啊，不赶快打这个我的民调民调上不来哈、啊，那所以我觉得在这个状况下，大家在投资上面啊，不要背着盘面消息所所牵着鼻子走了、啊，台股市实上就是在这个整个全球股市来面相对比较强势的这个市场啊。好，那可以看到，其实，在近期呃，外资在台股的这个部分呢，哈、哦，那今天在期现或稍微有一些偏空的操作，那我觉得在今天美股修市状况下呢，哈、哦，去做一些避险也无可厚非啦。那在盘势上来说，其实这几天呢，稍微有一些从这个资金电子股呢，哈、哦，开始从资金转出来到船产这个种动作啊、哦，除了像上礼拜所看到的，像旅游转强啦，好、哦，然后这个。航运转强，然后呢，像航空转强啊，这个都表示其实疫情呢，啊、在今年的下半年有可能啊，即将进入和平共存了啊，进入到终结这样子的阶段、啊、那国外的美股的疫苗股呢，那最近也是跌幅相当重哈、啊，像是这个莫德纳、啊、跌了四几趴、啊、所以可以看到，其实在，在呃股市的操作上面、啊、大家在这个选股上面会比这个行情指出来的重要、啊、那我认为，其实从现在为止到三月的第二周左右、啊 FED 还没有这个看到三月呃二月份的通膨数据之前呢，哈、哦，他也、呃、不太不太有把握说，哎，到底三月升息一码还是两码？好、哦，那也就是这个 FED 官员呢，哈、哦，这个最鹰派的都说，哎，今年应该要升息七码，三月要升息两码，哈、哦，上半年之前可能升息四码。好、哦，那这个鸽派的言论最近也开始有些这个表达表达这样的意见，所以。在这两个礼拜左右啊，哈，只要乌克兰这个状况啊，迅速可以弥平的话呢，其实对多头的市场来说是一个空窗期，哈，是一个蛮好反攻的这个机会，好，那所以大家在这个消息面的话，哦，就可以同时注意一下在原油的走势，哈。那原油走势呢，其实近期啊，大概在这个上周呢，来到在九十五左右这个高档之后，其实最近期哈、啊，大概就在九十上下这边来回震荡。啊，也没有再进一步突破上周的这个高点了啊。那如果一旦真的打起来的话，其实原油、啊、甚至突破九十五，来到一百这样子状况都有可能啊。那可是我们可以看到，在这个原物料原油先行反应的状况下呢，其实近期并没有这么的强势哈，反而是来到月线附近这样震荡整理哈。所以我觉得，其实在，在呃乌克兰这个争端呢，事实上真的要打的机会可能也没有那么大了哈，因为像这个乌克兰本来就是比较亲亲。轻俄罗斯的这一边了哈，就好像这两个地区本来就是同文同种啦，那只是因为哈一些历史文化因素啊，刚好划分开来。那因为近期其实乌克兰比较偏北约，然后比较偏欧盟这一边，所以弄得这个俄罗斯有点不开心啊，然后所以当然要哦这个要宣示一下了哈。那回来台股的部分呢，可以看到在呃今天这个散户的小台多空比啊，稍微有一些偏多的状况，但是近期呢哈就是这样子一个。一直呼多呼空的状况，好，那选择权呢，在这个明天这礼拜三即将结算的周选择权下档支撑可以看到大概在18000点左右啊，这个是比较一个明确支撑。那上档压力大概是一万八千四左右，所以指数呢近期呈现一个震荡整理这样子一个机会是比较大的。好，那在今天的加权指数跟这柜台指数呢，哈，那相对柜台也没有像今年一月来说这么的弱势了，那柜台柜买指数没有在。持续往下探低，也表示其实市场上信心开始有一些回来的状况。那只是说现在加权的这个量能啊，实在是稍微比较低一些的。哈、哦。那如果可以再突破来到三千两百亿，甚至三千三千三、三千四这样子一个量能的哈、哦，那可以突破大概今年二月的高点区的话呢，那就就会往今年的这个历史高点哈，这、哦、就,就历史高点去做挑战了哈、哦。那我觉得其实台湾股市相对还是有吸引力的哈、哦，所以大家可以在这边呢开始布局一些哈。哦啊，也许是下半年的哈，这个收益率比较高的这个类股，像是航运类股哈，或是像这个面板族群，那或者是呢哈，可以把手中的一些电子股哈，稍微做一些调整哈，因为毕竟在 FED 开始走升息循环这样子一个状况之下呢哈，对于科技类股相对是比较不利的哈。那我们看到其实近期道琼指数一直是强于纳斯达克的，好，那所以大家在这个资产配置上面哈，也可以做一些这样子的一个调整配置啊。
0: 好，很多人会问说啊，这个英国首相那个 Boris Johnson 啊，在那个慕尼黑安国呃安全会议上讲说啊，哦、啊，如果西方国家不遵守支持乌克兰独立的承诺哈、啊，将、啊、会在世界上产生破坏性的后果，包括台湾。哦、啊，他这个很多人觉得说，你这个 Boris Johnson 哪壶不提提哪壶，在慕尼黑安全会议上去把乌克兰跟台湾并列是什么意思啊？他的意思是说，如果说呢大家放任俄罗斯入侵乌克兰的话。好，做出这样的一个不良示范或者一个坏示范的话，他的意思是这样子了。那这个中国大陆哈、啊，这个北京来打台湾，到时候也是同样的结局，就是说你们都不国际国际一个各国都不管，好就放任这样的一个情况。大家可能会觉得说 b o r i Johnson 他讲这个话什么意思？好，就我的解读是什么？我等一下下一段回来告诉大家。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，这个慕尼黑国际安全会议啊、哦，这两天不是在召开吗？正好乌东危机爆发嘛，好、哦，所以说呢，呃，大家都在看这场会议上面呢、哦，这个各国参与会议到底在这上面怎么讲？包括那个中国大陆外长王也有去嘛？哦，好，那 Boris Johnson 就在这个会议上讲了这么一段话，哦，就我刚刚所讲的，他把这个乌东危机、乌克兰的问题啊，跟台海的危机并列了、啊、哈、哦，就是说呢。如果你国际上面的各国就是漠漠视这个俄罗斯入侵乌克兰的话，那下一个就是台湾了。言下之意是这样子了，很多人会觉得说，你 Boris Johnson 是哪根筋错乱了？你讨论乌东维就算，你干嘛把台海放上去呢？啊，这两个。呃，事情呢本质上是相同的吗？能相提并论吗？好，他为什么要这样讲？我不知道各位听众朋友你们的解读什么，观众朋友你们解读说你们，呃，你们有什么解读？你们放我们留言板上面来讲。好，就是说大家听到这个话，你觉得他用他他深层的用意是什么 ？Boris Johnson 是外交出身的，你觉得他？他会随便乱在一个重要的国际会议上讲这段话，他没有目的的吗？他是随便乱讲的吗？他只是一个呃神来一笔这样说的吗？当然不是嘛，他有深意的，他有含义，他讲这个话是有他内心深处的 A 口的嘛，而且他一定有他的讲这些话的目的嘛。他讲这个话是给谁听的，你知道吗？他讲给美国听的啦，他在隔空跟拜登喊话的啦。他意思就是说，你拜登派了七千个美国大兵到这个欧洲来，哦，陈兵坡了。你是你也表明了说，你绝对不会为了这个这场战事呢，把你美国大兵投入在战争中啊啊！不然你派这个兵来干嘛？对<笑>，你派兵来干嘛嘛？<笑>你又你又不打，你也你也不参参与战事，那你派兵来干嘛？你派兵来是装模作样的吗？你是来扮演木偶人的吗？当然是这样的意思嘛。然后、啊、你又说你这兵呢，你也不会进入到乌克兰去，呃，去撤撤出美国人。他又说啊，美国人在乌克兰的六七千人，我也不知道这些人在哪里，怎么撤？哦、啊，就叫他们叫,叫自己叫他们自己赶快离开，<笑>这个美国态度嘛。美国从阿富汗撤军，哦、啊，到这一次这个呃所谓乌克兰危机，哦、啊，这个 Boris Johnson 的意思就是说全世界把你看破手脚了嘛，你就不会动兵的嘛。而且你也讲得很清楚，如果美俄朝彼此开火，就是世界大战。那美中朝彼此开火，不是世界大战吗？啊，如果台海真的有危机，你会为台海发一兵一卒吗？是不是？所以波 o y d j 讲这个话是，一直在提醒美国，讲给拜登听的，啊、哦，用这样子的方式来比喻，就是、说你能损失乌克兰，你能损失台湾吗？意思是这样子的，啊、哦，所以。我个人解读是这样的，我不知道听众朋友、观众朋友你们的解读是什么。所以，波瑞香城他是一个，他当然不能指名的骂嘛，但大家都很清楚，这次欧洲各国其实是很不满的嘛。就是说，你美国一直在那边讲说要打要打啊，情报指出要打，然后拜登在周末又讲说未来几天要打，哦，那这个礼拜是最重要的时间点要打，一副就是说希望赶快打。哦，就是所有情报说所有要打都是美国在抢。那乌克兰有说啊没有这回事啦，乌克兰说我们根本没有接到这种呃情资，我们也没有觉得情势这么紧张，那为什么美国一直要这样喊呢？美国最高的战略指导原则是什么呢？那乌克兰的战略指导原则是什么？俄俄罗斯的战略指导原则是什么呢？德国、法国心里在想什么呢？哦，所以大家从各国彼此他们之间最高指导战略原则跟利益去思考这件事情，轮廓就很清楚了。好，那我们先讲到这边。那回到这呃，这个礼拜很重要，周五哦。你说啊，只有这个地缘政治风险困扰今年股市吗？当然不是嘛，今年事情多了。礼拜五，美国要发布 PCE 这个数字会到什么程度，没人知道啊。这个是比 CPI 还重要的通膨数字啊，呃，消费者支出物价指数啊。然后同时呢，这个礼拜五是是四乌日啊，有五千四百五十亿。美金的各股期在周五要到期，有九千八百五十亿的标准普尔五百指数的股指期货期权，好，还有一千六百五十亿的 SPDR 标准普尔五百指数的 ETF 要到期啊！啊，你觉得如果说呢，呃，这个股市在这个礼拜再出现大震荡，再往下杀到礼拜五，这些要结仓，那还得了？那我们赶快继续来请教军旗或龙医生湘里龙湘里，你觉得这个礼拜五？礼拜五这些加一加加一加不得了的金额的这些呃股指期货跟个股期要到期会怎么走呢
1: ？对，那我们在做期货交易哈，常,常在这个结算之前哈，如果是对某一个方向有利的话呢哈，那它可能就会一直延续到这个期货结算之前。这个最近期最有大家最有印象，应该就是在二零二零年哈原油富有价那个月的结算。好，大家都知道，原油其实现货来说，不可能、不太可能持续维持一个负油价这种状况，因为它要开采成本、要仓储成本啊、运输成本，这等等的。但是在2020年4月那一次原油出现负油价呢，哈、啊，那就是在期货结算前一天啊，因为就是期货有个特性是啊，多空的契约都必须要在结算那一天去做一个清算啊，不管你现金结算也好，或者是你要这个实物交割也好。好，那所以就会造成的哈，这个多或者空的一方在某一个合约上，它占有优势的时候呢，它可能会尽可能的哈，把这个另外一方的呢，呃，逼到一个哈，这个不得不投降的这个状况。那像布油价的好结算这个状况，就是很明显一个例子啊。好，那这一次呢，可以看到好十二月份以来的哈，大概十二月十二月中哈，十二月底这一次以来的这个美股的合约呢，哈，其实到现在为止来说呢，哈，那仍然是比较。偏空方有利的这个状况了那所以其实，在近期呃，这个 Nasdaq 也是相对比较弱势哈，然后呢，好这个整个指数因为 F E D 升息这样子个状况都出现这样子一个回调。好，那所以其实，在整个呃期货结算之前呢，哈，认为还是不会有太大这样子一个反弹了好那如果要一个比较大的明显的这个回升的话，可能等到期货结,结算合约之后啊，那比较会有一个好比较明确的一个走势那其实，呃，期货上面也有很多的一个啊、哦，原物料商品，好、哦、像刚刚提到的原油好、哦、像近期的这个黄金，好、哦，这个也都是在最近期乌克兰开始有一些争端的时候呢，大家可以去做一些避险的那个状况，好、哦、像是黄金它近期突破了啊一千九百块美元这样子的一个高档区域哈、哦哦，那这个黄金如果要在美这个纽约交易所交易的话呢，哦、它的。这个大口的这个保证金是六千六百块美金，好，那如果觉得这个金额比较高一些的话，也可以做微型的黄金，好，现在很多契约都有这样子微型，就是比较小规格 size 的，好像是小道琼也有这样微型道琼，哈，小 nestle 也有微型的 nestle， 好，那微型的黄金的保证金就只要六百六十块钱，好，那一点呢是十块钱美金，好，那可以看到黄金的部分呢，哈，近期也出现一个比较明显的周线，哈，连续两周的这个突破，哈。那现在目前将有机会往去年大概六月份的这个高档区哈、啊，大概一九二零左右去做挑战哈、啊。那其实，在今年啊也是通膨为主轴的这个状况下呢，其实黄金啊，对就有机会成为一个啊，不但是能够保值哈、啊，而且能够哈、啊，在这样子一个比较动荡时期哈、啊，有这样子一个避险的一个商品哈、啊。那这个也是值得大家可以去多注意一下的。好，那还有像刚,刚提到的这个原油呢，好，那原油其实最近其实两周呢。好，开始有一些这样震荡的这个状况了哈。那大家就可以注意一下九十五块这个关卡能不能够站得上。那如果一旦真的万一有一些擦枪走火啊，战争真的开打的话呢，那其实原油也是大家可以去注意到的一个商品的哈。那原油的话，一大点就是哈一千块美金哈，它的规格是比较大一些些的。好，那在整个呃原油走势上来说呢，哈，其实可以看到近期哈也是连续三个月，哦，最近期都是因为奥米克戎的这个。关系啊，所以原油出现了一个比较明确的这个回档啊。但是原油如果持续维持在一个比较高档的这个水位的话呢，好、啊，对于全球这个通膨来说哈、啊，还有股市来说都是相对比较不利的哈、啊。通膨也会上升，然后股市的这个经济成长也会被、啊、原油这个成长所削弱了哈、啊。所以原油也是相对于今年这股市来说的一个比较重要的变数哈。好、啊啊，那回顾台股台股来说的话呢，我觉得其实在呃。今年台股真的相对好，比较强势。那目前是持续维持在月线上面，好、哦、整理，那呈现形态上面一个三角收敛这样子一个状况。好、哦，那就是台股如果不跌破虎年的这个开盘价区域哈、哦，台股虎虎年其实开盘之后哈，大家如果没这个印象，哦，这个比较稍微降低一些，我帮帮大家提醒一下，虎年之后其实开盘是在大概一七七五零左右。好、哦，那其实到现在呢，一直维持在好、哦、一个相对比较高档整理这样子一个姿态。好、哦，那其实，在进入到第二季的这个状况下呢，哈、哦，有一些船产股啊、哦、也开始表现，像今天啊，钢、哦、铁股开始变得比较强势了，哈、哦。那前面的是啊、哦，航运类股啊、哦，还有像航空类股哈、哦、这样子的状况。啊、哦，那就像现在电子的这个成交比重啊、哦、稍微比较降低这个状况下呢，哈、哦，其实资金、哦、也有往船产类股跑的这样子一个状况，哈、哦。所以大家也可以在手上这个类股呢，哈、哦，去做一些调整哈、哦。所以总结一下，在整个台股的部分呢，哈、哦，那可以把这个。呃，电子股、科技类股一些比较高高这个本益比的这些高价类股呢，去做一些调整那转进到一些比较殖利率比较不错，然后呢价位比较低的这个类股去引领未来接下来这个行情。那我认为在美股的哈这个升息的这个状况比较明朗啊，乌克兰这个状况也比较明确之后呢，那应该还是可以维持这个全球股市的这个多头走势的。呃，你
0: 你你觉得？这个台股真的有这么强吗
1: ？<笑>哦、我我觉得其实看类股啦，<笑>对，看个股
0: 。对啊，因为台股看起来很强，但是感觉起来一有风水草动，会不会也也有这个补跌的危机呢
1: ？当然，台股哈，主要还是比较浅跌哈。但是这个近期来说，不管像是这个内资啦或是这个本土法人哈，也开始对台股有一定影响力，所以建议大家可以关注一下 OTC 指数啊 ，OTC 指数。如果还是持续维持的比大盘还是没有那么弱势的话，那我觉得相对不用担心。但是反之，<好>如果 O T C 板弱，要注意好。謝謝